Mire, si hay un sector que ha sido golpeado por este tema de la pandemia, pues ha sido en general lo de los servicios. Por todos lados, desde la actividad, las calles, el turismo, eh, los negocios, ¿no? Todos los, todos los restaurantes vinculados con eh, oficinas, que de pronto pues, se cerraron las oficinas, se cerraron las escuelas, eh, y, y han sido meses ya de afectaciones. Tuvieron luego un pequeño respiro con los, el tiempo que pudieron abrir, y luego otra vez llegó el semáforo rojo y entonces nace esta campaña que vimos en redes, que se llama Abrimos o Morimos. Y vamos a platicar de esto con Fernando Saucedo, vocero, uno de los voceros de este grupo de restauranteros que trae pues, este tema y que está colocándolo aquí sobre la agenda. Fernando, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, pues empezaría por pedirle que nos comparta un poco el, el diagnóstico de dónde está parado el sector hoy. Sí, con gusto. Mira, el como, como te comentabas, el problema es que nosotros estuvimos cerrados durante tres meses y medio al comienzo de la pandemia y pues hay que considerar que la industria restaurantera tiene gastos fijos muy grandes tenemos que pagar rentas muy elevadas, somos intensivos en mano de obra, es decir, tenemos muchos empleados en cada uno de los restaurantes y los recursos durante todos estos tres meses y medio se nos fueron acabando los que teníamos ahorro los invertimos los que tenían eh, acceso al crédito usaron todas sus líneas de crédito y quedamos muy golpeados durante los tres meses y medio que estuvimos cerrados. Después las autoridades nos permitieron trabajar a un 35 y 40 por uh ciento, -huh. lo cual únicamente nos ayudaba para los gastos mínimos y pues llegamos efectivamente a finales de diciembre donde normalmente son las mejores ventas y nos vuelven a cerrar. Lo que pasa es que Hoy en día los restauranteros ya no tenemos recursos para aguantar un cierre como lo hicimos al principio. Todos los recursos se nos, se nos acabaron en, esa primera, en ese primer cierre. El problema es que las autoridades eh, no nos han escuchado, han sido insensibles a esta petición que hemos tenido. En esta primera ocasión hubo cerca de 400 mil eh, desem eh, desempleos que se tuvieron que dar de baja en toda la república. Y estamos ya en este momento pues eh, prácticamente con las manos atadas, ya no podemos seguir adelante, por lo cual, y ante la insensibilidad el viernes pasado de no, no escuchar nuestras peticiones, de abrir incluso con, con un, un sistema más limitado de, de apertura, uh -huh. pues lo que se va a hacer es que algunos restauranteros van a abrir. ¿Cuál es el...? A ver, Alexia, ¿tú quieres preguntar? Uh... Si quieres. A ver, nada más quería preguntarle, ¿cuál es el, ahorita volvemos al tema social, digamos, pero legalmente, ¿cuáles serían las consecuencias de abrir, Fernando? Legalmente, seguramente vamos a tener cierres. El INVEA, y ya lo comentó la jefa de gobierno, va a cerrar los lugares que se abran, pero hay que entender que esta es una medida de desesperación. Es que si no llegamos a abrir, de cualquier manera vamos a tener que cerrar permanentemente. Entonces, para tratar de evitar el cierre permanente, algunos restauranteros pues van a tener que llegar a este límite de tener que abrir hoy, porque de cualquier manera tienen que cerrar. Nosotros lo que propusimos es, como en otros estados de la República, que nos permitan operar con semáforo rojo, aunque sea con mayores restricciones de las que veníamos teniendo, uh -huh. es decir, con menos aforo, considerando que nosotros sí estamos cumpliendo con todos los protocolos de higiene y seguridad que nos habían eh, propuesto, 
y que nosotros no somos foco de infección. El foco de infección son todos estos ambulantes, comercio ambulante de alimentos que ustedes pueden ver en las calles, en donde no tienen absolutamente ninguna higiene, en donde existen ahí sí aglomeraciones y donde la ley no los está regulando. Ahí es donde existen los contagios. Tenemos nosotros, eh, restauranteros, y esto lo sabe la autoridad, estudios internacionales incluso, que han demostrado que el restaurante, cuando se cumplen todos estos protocolos de distanciamiento y protocolos también de mesa segura, es decir, protocolos de seguridad, de desinfección, no es, no somos poco de infección. Entonces, ese es el problema, que se le permite a los que no tienen cuidado de abrir y a los que sí estamos siguiendo protocolos nos están castigando. ¿Qué pasó con los, con los programas de apoyo que anunció, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Hubo un primer apoyo que eran 2.200 pesos para unas cuantas personas. Ahí uh -huh. se dieron solamente 100.000 apoyos, cuando nosotros tenemos 400.000 en el área metropolitana. Pero no solo eso, no solamente son insuficientes, sino que esos 100.000 se iban a repartir también con los informales. Ahí también tenían acceso tanto formales como informales. ¿Qué paradoja? ¿Cómo es posible que los informales que no pagan impuestos, que no tienen medidas de seguridad, también pudieran tener este, este apoyo? Por un lado son pocas las gentes que lo van a recibir y por otro lado 2.200 pesos pues tampoco ayuda porque la mayoría de las gentes en nuestros restaurantes viven de propinas. Entonces el apoyo es, es muy poco. Anunció también la jefa de gobierno una ayuda del, del impuesto sobre la nómina en enero. Realmente con esto no nos salimos. Son paliativos que no nos ayudan. Lo que estamos pidiendo es permítanos por favor trabajar. Otros estados de la república sí han tenido la sensibilidad de poder entender a la industria y nos han permitido trabajar con aforo más limitado, con mayores restricciones, pero nos permiten abrir. Fernando, buenos días. Lo saluda Alexia Guindi. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué respuesta reciben del gobierno cuando le comentan que los informales sí abren? Porque yo sí veo un puesto en la calle donde hay aglomeradas 30 personas en un espacio verdaderamente chiquito. ¿Qué espacio les, qué, qué les contestan las autoridades cuando les dicen ustedes no pueden abrir y los voy a multar y los voy a sancionar, pero con los informales no me meto? Bueno, este, al principio no decía nada y llegamos a tener incluso una respuesta de decir, bueno, es que ellos son pobres. Bueno, ¿cómo Pero, que ellos son y, pobres? Y, y, y la y gente por... que vive, que también los meseros y los que limpian los restaurantes, ¿y ellos que son ricos? Exactamente, eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué ellos sí pueden operar y nosotros no lo podemos hacer? Y como yo, y como les comentaba, es con la gran diferencia que nosotros no somos riesgo de contagios, y ellos sí lo son, está demostradísimo que ellos sí son riesgos de contagio. Dicen, es que ellos son pobres y están al aire libre. Bueno, nosotros también estamos al aire libre, nosotros también tenemos, estamos, muchos restaurantes tienen terraza, y, y los, las pocas mesas que nos permiten tener en el interior han seguido protocolos para que eh, con, a, con ventanas abiertas, puertas abiertas, se han clausurado este, lo que son este, aires acondicionados. Eh, realmente no tenemos ni somos ningún foco de infección, entonces no hay piso parejo. Claro, y ahora, además de no permitirles abrir, entró en vigor esta ley de, de 
prohibir el plástico de un solo uso. ¿Cómo le va a hacer un restaurante que vive de, de comida a domicilio o, o, y ahora ya no puede usar eh, plástico y, y vajilla desechable? Bueno, eso nos, nos han, eh, con esta medida lo que hemos tenido que hacer es invertir una gran cantidad de dinero en, en un material compostable que es muchísimo más caro. Pero ustedes vayan por favor a la calle con todos estos ambulantes a ver si ellos cumplen con, con material compostable. Ellos son los primeros que usan plástico y todos los materiales prohibidos. Pues sí, es un tema complicado. ¿Qué ha pasado desde que ustedes anunciaron esta, esta campaña? Eh, ¿Han tenido alguna respuesta de la autoridad, Fernando? Eh, la autoridad, después de, de toda esta campaña que se hizo a finales de la semana pasada, nos dijeron que, que, que se iban a sentar con nuestros representantes, con las cámaras, esta semana. Esa fue la respuesta que tuvimos, pero también ya nos habíamos sentado en otras ocasiones y no hemos tenido respuesta. Yo espero que ahora, después de que vean el grado de desesperación en el que estamos, después de que vean que hoy varios restaurantes van a abrir, después de que vean que hoy, esta semana van a haber manifestaciones públicas por parte de nuestros empleados que nos han comentado que ya no pueden y que van a tener que salir a las, a las calles a pedirles a las autoridades que los dejen trabajar, esperemos que haya alguna respuesta por parte de ellos. Bueno, mire, y yo en lo personal yo entiendo que los apoyos tendrían que ser a la población informal también, porque justamente es la población que ha estado más vulnerable por tener que salir a trabajar, porque eh, se ha dicho muchas veces, quien tiene condiciones para quedarse en casa, pues corre menos riesgo, pero quien tiene que debatirse entre salir a comer o enfermarse, ese dilema entre tu salud y tu ingreso, pues es criminal y el Estado tendría que estar apoyando a todos los sectores económicos, me parece. Dicho eso, entiendo su malestar de que existan criterios diferentes para la economía informal y para la economía formal. Lo vimos también con el tema de los juguetes, ¿no? Restricciones a las tiendas y luego, por otro lado, pues la venta del comercio informal de juguetes con lo que eso significó para el sector. Pues yo le pido que mantengamos la comunicación, Fernando, y que sigamos conversando los siguientes días, por favor. Con mucho gusto, por supuesto. Y gracias, gracias, Fernando Saucedo. Gracias, al contrario, Fernando, gracias a usted, Fernando Saucedo. Y bueno, pues ahí está, es uno de los temas complicados, sin duda. Pero bueno, pues vamos a seguir atentos a esto. 